0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con sergio Painberg.
1: se registran varias afectaciones sobre todo encharcamientos con las lluvias de esta mañana en la laguna los eh, aparatos de seguridad y emergencia comenzaron a llevar a cabo labores de desagüe y mantenimiento de las afectaciones que se dieron esta mañana Sigue el pronóstico de las lluvias según el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Inauguran cursos de verano en La Jabonera por parte del Instituto Municipal del Deporte en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Acompáñenos, quédense con nosotros. Hoy es martes, martes ya 6 de julio del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinberti y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, vamos a continuar con estas precipitaciones hacia las horas de la noche, no tan intensas como la que se presentó el día de hoy por la mañana. Desde las 2 de la mañana hasta las 8, un, eh, digamos una, un conteo de 28.3 milímetros, Sergio. Eh, se espera que por la noche nuevamente continuemos con precipitaciones ligeras de forma intermitente. Eh, toda la semana vamos a tener posibilidades de precipitaciones en las horas de la noche. Ya hasta el día lunes volvemos a tener una, una precipitación mucho muy similar en cuanto a temperaturas, bueno, temperaturas máximas de los 33 hasta los 35 grados centígrados, con una humedad en el medio ambiente de hasta 80%, vamos a andar con pues, mucho bochorno aquí en la comarca lagunera, las mínimas de los 22 a los 24 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, como siempre aquí en este espacio de mediodía, Región Informa, nuestra segunda emisión, ya estamos listos para llevarles las noticias más importantes, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, y como siempre, además de escucharnos, les invitamos a que entren en contacto con nosotros, ya saben que si tienen por ahí, sobre todo algún reporte, más que nada ahorita que están las eh, consecuencias de las lluvias de esta mañana, si hay algún problema en su comunidad, por favor délo a conocer, ya saben que estamos disponibles en nuestros diferentes puntos de contacto, les recuerdo nuestra línea telefónica 871-713-8867, ahí nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar, repito, 871-713-8867, también estamos en Facebook. Y en eh, Instagram, en Región 103.5 Laguna, también estamos transmitiendo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live, en eh, Región 103.5 Laguna, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinver.com, mi portal web de información, que como siempre les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, aquí a través de Región Radio. Y bueno, pues vámonos rápidamente con información. Cayeron lluvias esta mañana aquí en la comarca lagunera y tenemos los reportes. Vamos a ver por lo pronto qué pasa en Gómez Palacio. En un momento tengo también el reporte de Torreón. Tengo la línea telefónica a José Miguel Martínez. Él es director de protección civil en aquel municipio allá en Gómez Palacio. Director, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, soy Sergio, aquí a la
1: orden. Pues, eh, novedades con estas lluvias de esta madrugada aquí en la comarca lagunera, en Gómez Palacio. ¿Qué pasó?
2: Sí, mire, estuvimos eh, eh, desde las 12.50 de la madrugada hasta las 3.30 la caída de 20.7 milímetros de agua aquí en Gómez Palacio. Y, pues bueno, desde anoche mismo se activó, por instrucciones ahí de la presidenta municipal, eh, la brigada multidisciplinaria que, que se implementó. Y eh, tenemos ahorita afectación en aproximadamente 10 colonias de aquí a Gómez Palacio. Ya se está trabajando en conjunto también con CIDIAPA, con servicios públicos para el, des, el desagüe de las mismas. Este, de, tenemos también eh, la, la, eh, la afectación en tres vialidades importantes aquí en, en, en Gómez Palacio, que son dos son por, el, por el Boulevard Ejército Mexicano, uno es el Puente Centenario, que incluso tuvo que cerrarse eh, eh, aproximadamente dos horas, eh, eh, no totalmente, porque se abrió la via, la, 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 perdón, la lateral y por ahí se empezó a, a desfogar eh, eh, el tráfico vehicular. Eh, y otra es eh, bajando el puente Hamburgo, también el bulevar Ejército Mexicano, donde también ya se está trabajando ahí con, con unas bombas por parte de bomberos, y pues bueno, esa es la afectación que tenemos aquí en Gómez Palacio, don Sergio.
1: ¿No ha habido árboles caídos, eh, cortes de energía eléctrica? No, cortes de energía
2: eléctrica, no se presentó realmente mucho viento aquí en Gómez Palacio. Tuvimos en la mañana el reporte de dos árboles eh, eh, realmente pequeños, uno fue en la colonia Filadelfia, otro fue en la colonia Rubén Jaranillo. Y pues eso es lo que tenemos hasta ahorita eh, como reporte. Eh, estamos Seguimos esperando los reportes de la ciudadanía a través del sistema 911 o al 871-714-1210 las 24 horas para lo que se ofrezca. Recordemos que según los pronósticos de los meteorólogos de Conagua van a seguir eh, las lluvias el día de hoy, probablemente eh, también en la noche eh, madrugada y pues toda esta semana esperamos algo de precipitación.
1: Eh, muy bien, ¿es la mayor cantidad de agua que cae en el año en Gómez Palacio? ¿Fue más que la semana pasada?
2: Sí, es el día más lluvioso en lo que va del año aquí en Gómez Palacio, con 20.7, la semana pasada fueron 14.5, uh -huh. este, entonces con eso pues ya ya es el día el día más lluvioso, esperamos todavía un poco más de precipitación para entre miércoles y jueves, un poco más arriba de los 20, 25 milímetros, y pues bueno, estaremos pendientes, eh, la instrucción de la presidenta es estar pendiente a los reportes de la ciudadanía.
1: ¿Hubo accidentes viales?
2: Eh, no tenemos reporte de muchos accidentes viales como, como la vez pasada, Ajá. que sí se, se presentaron, eh, la gente tomó en cuenta las recomendaciones, manejó un poco más de precaución, y este, no tenemos hasta el momento... Eh, reportes de accidentes viales graves aquí en Nueva Palacio.
1: Muy bien, José Miguel, pues alguna recomendación en especial para la ciudadanía ahorita que el pronóstico precisamente indica que seguirán las lluvias. Sí,
2: eh, una recomendación muy importante que queremos hacerle a la ciudadanía es eh, no tirar basura a la calle. Nos hemos encontrado ahorita que muchos, sobre todo los colectores que empezaron a funcionar, eh, se trabaron un poco por el tema de la basura. Eh, estaban eh, las, las rejillas muy sucias, las, las bocas de tormenta Y pues bueno, eso eh, eh, dificulta un poco el trabajo tanto de bombeo Como el trabajo humano que, que se desarrolla cuando se desagua Y pues hacer esa recomendación muy importante en estos días No dejar basura eh, eh, en la calle eh, eh, Hay que esperar que llegue el camión para poderla sacar Porque toda esa basura corre y nos complica eh, el tema del desagüe
1: muy bien, pues estaremos pendientes, eh, José Miguel, y como siempre agradezco la disposición para informar a todo el público que nos escucha aquí en nuestros espacios noticiosos. Seguimos pendientes. Estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes. José Miguel Martínez Mejía. Director de Protección Civil en Gómez Palacio. Y muy temprano, en nuestra primera emisión, platiqué precisamente también con el Director de Protección Civil aquí en Torreón, Alfonso Mijares, quien nos dio el reporte hasta ese momento. Pues ya sabe, principalmente encharcamientos en algunos puntos uh, de la ciudad, que pues ya eh, de manera clásica, pues cada vez que llueve, tienen este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Vamos a escuchar el reporte de lo ocurrido aquí en Torreón, con las lluvias que comenzaron a caer poquito antes de la una de la mañana aquí en la región.
3: Mira, si me permites a la una con cuatro minutos recibimos la primera llamada ya con la precipitación. Pues nos enfocamos a atender ¿no? las colonias, principalmente acá en el sur, nos volvió a pegar por los estudiantes, nos reportan 28.3 milímetros del observatorio. Sin embargo, ahí tuvimos una, algunas afectaciones, una de las colonias por una falla eléctrica que tuvieron unos, uno de los cárcamos. No obstante, las vialidades, digo, eh, hubo... Circulación fluida, lo que es singular independencia, constitución, el periférico. Tenemos esa misma cuneta que nos ha dado problemas y que ya empezaron los trabajos. Una obra que, que el alcalde hace un, unos cuantos días le de arranque el inicio para evitar ya ese problema. Ya lo que es también carretera, torreón San Pedro, trabajos, obras que se habían hecho en esta administración también nos permitieron que el flujo sea, sea fluido. El norte no tuvimos ninguna afectación. Colonias como Roma Provitex, eh, Villa Zaragoza, La Fuente, y te digo, esa parte periférica fue lo que presentaron encharcamientos. Dos árboles que se han reportado hasta el momento que cayeron y un par de vehículos también en una zanja. Toda la semana, digo, y son pronósticos, el eh, pronóstico que nos se han dado era una lluvia entre 10 y 15 milímetros, fue a 28.3, no obstante, digo, no, no nos confiamos, no. Son pronósticos, ¿no?, como tal. Estamos trabajando, el cuerpo de bomberos, te digo, desde la una de la mañana, toda la coordinación de protección civil, desde las tres de la mañana nos activamos para estar en todos los puntos, colocando motobombas para a, a, acelerar y agilizar toda esta situación de, del desagüe, ¿no?, en, aquí, en estos puntos. Estar alerta en todo momento en medios de comunicación serios como los son ustedes, en, en páginas de la Comisión Nacional del Agua del municipio, insisto, de medios de comunicación. En caso de que los por cambien. Y lo mismo, ¿no? Estar la limpieza a las, a las afueras de, la, de domicilio eso nos pega bastante. El, el que Toda la jarasca y toda la basura que está en las gotas de tormenta dificulta que el agua, el agua corra por el drenaje pluvial o el drenaje sanitario. En los techos tenerlos limpios todos los desagües, tenerlos limpios, digo, y estar al pendiente, ¿no?, de los medios de, de comunicación. El teléfono bombero muy importante, ocho siete uno, siete doce cero cero seis, lo repito, es ocho siete uno, siete doce cero seis seis, es la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, veinticuatro.
1: Muy bien, pues ahí tienen ustedes el reporte en el caso de Torreón, las afectaciones que hubo, que pues generalmente son las mismas, ya saben, charcamientos, algunos árboles caídos, cortes de energía eléctrica, aunque hasta el momento el CIMAS no nos ha notificado ningún problema con el suministro de, de energía eléctrica, que ha paralizado algunas bombas, vamos a esperar un rato más a ver si hay algún reporte, todo parece indicar que no hay... No hay problema en ese sentido, como no lo hubo en Gómez Palacio, según nos acaba de decir el director de Protección Civil. Pero bueno, pues el día de hoy, precisamente también el alcalde Jorge Cermeño Infante se refirió al tema de las afectaciones por las lluvias, dijo cómo se está trabajando y lo comentó en el marco de la inauguración de cursos de verano que se van a estar ofreciendo para los niños, para las niñas, para los jóvenes ahí en el complejo deportivo La Jabonera. Esto comentó el alcalde Cermeño sobre este tema de las lluvias.
4: Tenemos un reporte de, con agua de alrededor de 28 milímetros, que es pues, como un 11% de lo que en promedio llueve en todo el año. Entonces fue una lluvia importante, va a continuar las lluvias estos días y estamos trabajando ahorita para desalojar lo más rápido posible el agua. Algunos cárcamos no, no funcionaron, no arrancaron a la hora que deberían. Hay que esperar a que sube un poco el nivel del agua para que los cárcamos funcionen. Algunas fallas también que hubo, pues eh, probablemente de energía, pero ahorita están trabajando todos con personal de bomberos del CIMAS y, de, y del propio municipio. Pues es el sur, sur oriente de la ciudad. Es eh, fundamentalmente si hablamos de la fuente, fuentes del sur, si hablamos de Plaza Jumbo. Que si hablamos de Provitec, de la Colonia Roma, eh, y algunos otros lugares eh, sí, parecidos en, en, esta, en esta ubicación, pero en, en este momento ya están este, mejorando muchísimo. Yo espero que en dos horas ya no haya ningún eh, encharcamiento importante. ¿no? Primero, para que un cárcamo arranque, un cárcamo pluvial, pues tiene que llegar el agua a determinado nivel para que funcione es por una parte, por otro, bueno, pues eh, necesito verificar puntualmente en cada lugar qué sucedió, si fue alguna falla de energía o fue alguna falla humana también. Se han construido en, este, en esta administración 10 cárcamos te puedo hablar de, ahorita te digo cuáles, pues se registraron anoche, lamentablemente, este, en algunos lugares de estos, que son, Aquí tiene. son lugares puntuales en donde por ejemplo, el de Plaza Yumbo, ahorita me dicen que todavía tiene algún problema de energía eléctrica, ¿sí? pero es un cárcamo muy importante. En Valle Oriente se cambió otro, ustedes estuvieron presentes, en División del Norte, en el Bosque Urbano hay un cárcamo también, en la Francisco Sarabia y la Bravo, en Provitec, en La Fuente, en la Colonia Roma. O sea, en las fuentes hay otro, dos cárcamos para desalojar la corona de Roma, en el campesino, eh, debajo del puente, y acabamos de arrancar otro más ahí cerca del campesino, donde se inunda en el vado del periférico, que se volvió a inundar, en las palmas, en el tajito y en los laureles. O sea, hay 10 cárcamos nuevos que construyó mi administración y hay alrededor de otros eh, 26 más que ya existían y a algunos se les ha dado mantenimiento.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es la explicación que da el alcalde sobre la situación con estos encharcamientos, los cárcamos, cómo están funcionando, que luego, pues también a veces existen los problemas porque hay apagones, hay suspensiones en el suministro de energía eléctrica, como hubo uno por lo menos, eh, según comenta el presidente municipal, pero los organismos de emergencia, pues están en alerta, sobre todo porque ya usted escuchó hace unos momentos el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo va a continuar lloviendo eh, en lo que resta de la semana y vamos a estar pendientes y bueno, cuando ande circulando eh, por las calles en su vehículo tenga mucho cuidado no solamente para no eh, provocar o ser partícipe de algún percance vial, algún choque por falta de precaución, por pavimento mojado, por alcance, sino también eh, ya sabe que se aperturan las alcantarillas luego para que se desagüen eh, las calles hay que tener mucho cuidado eh, a la hora de circular, fijarse muy bien, no se vaya a caer en alguna alcantarilla o en algún pozo porque luego se abren zanjas, se resblandece el pavimento y se abren unos hoyancos de repente pues bastante pronunciados. Déjeme decirle que precisamente el día de hoy sobre la avenida Durango entre el Boulevard Laguna y la calle Zacatecas en la colonia Santiago Ramírez precisamente hubo algunos hundimientos y encharcamientos y pues eh, en uno de estos hundimientos por lo menos eh, tres vehículos cayeron ahí en una zanja que se formó en la dirección que les estoy eh, comentando. Es un daño al pavimento de aproximadamente 100 metros eh, y bueno, pues eh, afortunadamente no pasó a mayores, pero tres vehículos por lo menos pues cayeron ahí en esa, en esa zanja eh, precisamente porque pues no alcanzaron a ver, estaba tapada con el agua, pasan por ahí y caen en la zanja. Entonces mucho cuidado también a la hora de que circule en su vehículo eh, y sobre todo si va a pasar por algún encharcamiento cuidado con las alcantarillas abiertas y con posibles baches que luego es pues, muy difícil ver si hay algún hoyanco si hay alguna zanja pero bueno hay que tener mucha precaución mucho cuidado vámonos a una pausa y regresamos con más son las 13 horas la una ya con 21 minutos
3: Región 103.5
0: Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región
1: 103.5 Continuamos en Región Informa. Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 24 minutos, aquí recordando a Jus Newton y esta canción, Reina de Corazones, hacía mucho que no la, no, la, no la escuchaba, excelente canción, buen guitarrazo que se avienta ahí la... La Joyce Newton con esta melodía, que la verdad de las cosas no le conozco otra, ¿eh? pero, pero esa tuvo un éxito mundial. Bueno, pues aquí ya saben, un poquito de buena música, además de toda la información que les llevamos en esta emisión de Región Informa. Y tengo ya aquí el reporte de la Secretaría de Salud sobre los nuevos casos del COVID-19 en Coahuila. Aumentaron ¿eh? en comparación al día de ayer, no solamente los contagios, sino el número de defunciones. Se están reportando 69 el día de hoy y lamentablemente otras siete personas que perdieron la vida por COVID-19. Recuerden que la pandemia sigue activa, sigue habiendo contagios, sigue habiendo fallecimientos en menor medida, en mayor, en menor incidencia, pero el coronavirus no se ha ido y por eso la recomendación de continuar observando las medidas sanitarias. Y bueno, las defunciones fueron en Castaños, en Acuña, en Francisco y Madero, en Monclova, en Piedras Negras, en Saltillo, y también aquí en la ciudad de Torreón, los nuevos casos, estos 69 22 corresponden a la capital del estado, que por cierto también ha estado lloviendo muy fuerte allá en Saltillo, allá en toda la región sureste, también ha habido algunas afectaciones serias, encharcamientos, caos vehicular, algunas inundaciones, bueno, pues también lloviendo fuerte por aquella, aquella parte del estado de Coahuila. Pero bueno, le decía que son 22 nuevos casos en Saltillo de COVID-19, 18 en Piedras Negras, 12 en Torreón, 6 en Monclova, respectivamente 3 en Ocampo y en Acuña, 2 en Castaños y 1 respectivamente en municipios de La Laguna como San Pedro, Madero y Matamoros. Eh, estamos ya llegando en Coahuila a 72 mil 24 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y el número de fallecimientos pues lamentablemente ya ya subió, son seis mil cuatrocientos Lo que continúa, igual que ayer, es el número de hospitalizados. Nada más hay 35 en todo el estado, entre casos sospechosos y confirmados. 21 pacientes son de Saltillo, ocho de Torreón. Hay tres en Piedras Negras, dos en Monclova y uno en San Juan de Sabinas. Así el reporte al día de hoy de la situación del covid 19 en la entidad, las recomendaciones, repito, que está haciendo la autoridad, pues siguen siendo las mismas, usar obligatoriamente el cubrebocas, eh, fortalecer el sistema inmunológico con una alimentación balanceada, guardar la sana distancia lavarse las manos continuamente, usar el gel antibacterial, porque luego ya la gente no está usando el gel antibacterial, hay que, hay que continuar con, con, su, con su uso, y bueno, pues todas las recomendaciones que usted ya sabe, que ya conoce, hay que seguirlas tomando en consideración porque, repito, la pandemia continúa. Y ahí están los datos, ahí están los números. Todos los días sigue habiendo fallecimientos, lamentablemente, por COVID-19 y un buen número de contagios. Sí, la incidencia es menor, obviamente vamos avanzando en el terreno de la vacunación, seguimos en semáforo en color, eh, en color verde, pero todas las actividades que se han aperturado... Eh, Toda esta reactivación económica que ya se viene dando, pues tiene que ser en base al cuidado de los protocolos sanitarios. Y, y es ahí donde la ciudadanía, pues tenemos que colaborar precisamente con las autoridades para evitar un rebrote de, de casos de COVID-19, como se está presentando ya en algunas otras entidades de la República Mexicana. Que, por cierto, hoy por la mañana le informé, en el panorama nacional, y lo reitero ahorita porque tiene que ver de todas maneras con lo que ocurre en todo el país, con el tema de la vacunación. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, anunció que ya desde ayer está disponible un certificado de vacunación que usted va a poder descargar. Es un comprobante oficial de que usted ya recibió la vacuna para pues los trámites que en algún momento usted tenga que hacer, sobre todo si va a viajar al extranjero. Hay algunos países en donde pues no le permiten la entrada si no lleva un certificado oficial de que ya está vacunado. Bueno, pues este ya está disponible. Eh, ahí nada más entre a, a, a la página de la Secretaría de Salud, al área de, de vacunación y bueno, pues ahí está toda la información respecto a este certificado que ya usted va a poder descargar. Y tenerlo en su poder para cuando necesite, pues, comprobar, sobre todo si sale de viaje, al extranjero que ya está vacunado. Esto está disponible, dijo Hugo López Gatel, de, desde el día de ayer, para que lo tome, lo tome en cuenta, sobre todo ahorita que es periodo de verano, periodo vacacional. Hay gente que quizá vaya a salir al extranjero. Bueno, pues más vale que lleven ahí su su certificado de vacunación, si ya fueron inoculados, por otra parte también hoy hubo nuevamente una manifestación en este caso de habitantes de las colonias Antigua Aceitera, Compresora, Vencedora y algunas otras, porque pues eh, siguen con el problema del desabasto de agua, Fue una manifestación en contra del CIMAS y fue pues un bloqueo ahí en el Boulevard Revolución a la altura del Museo del Ferrocarril, ahí precisamente por donde está la colonia Antigua Aceitera, esto fue aproximadamente a las 9 de la mañana, unas 30 personas eh, habitantes de ese sector de la ciudad, de la zona surponiente, pues eh, bloquearon el bulevar Revolución y estuvieron lanzando consignas en contra de las autoridades y del CIMAS, ya que pues no se ha podido resolver el problema del agua que les afecta desde hace varios meses. Y bueno, es un asunto que ha reconocido la autoridad municipal. Se secaron por lo menos seis pozos que surtían de agua toda esa zona de la ciudad, el sector centro, la zona poniente, colonias del sur poniente, y sí, la están pasando verdaderamente mal con el tema de la escasez de agua. Ya había anunciado el alcalde Jorge Cermeño que, bueno, se iba a hacer lo posible por, por ir resolviendo el problema, llevar pipas, se iba a aumentar la extracción del Pozo Victoria, que es uno de los nuevos pozos que entró en funcionamiento, a ver si podían pues distribuir eh, cuando menos por algunas horas agua en la zona centro y todo ese sector, pero parece que la situación se ha complicado. Y con este calor, pues imagínense usted la desesperación de los vecinos de esos sectores. Por lo pronto, pues ahí ya acudieron autoridades a platicar con los vecinos y bueno, pues se comprometieron a, a tomar en consideración sus demandas por el problema del desabasto de agua potable, que no es de ahorita, eh. tiene ya eh, semanas registrándose, sobre todo en la zona centro y las colonias aledañas aquí en la ciudad de Torreón. Vamos a ver qué es lo que lo que dice el CIMAS al respecto. Por otra parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció el día de hoy una nueva empresa con una inversión importante que será para la región sureste del estado, pero asegura Miguel Ángel Riquelme que, bueno, continúa llegando la inversión y sigue la confianza aún en tiempos de pandemia para el estado de Coahuila. Se trata de la empresa NYX México Plástica. 25 millones de dólares va a ser la inversión y será la instalación allá en Arteaga, Coahuila. Esta empresa se dedica a la producción de autopartes para General Motors y Tesla. La construcción del edificio, según ahí se informó en este acto de anuncio de, de la inversión, va a concluir el 30 de octubre y se va a comenzar de inmediato a contratar el personal para iniciar operaciones ya en enero del próximo año. El anuncio de esta inversión fue ahí en el Palacio de Gobierno, allá en Saltillo, y el gobernador pues dijo que van a ser mil empleos eh, directos los que se van a, a, a crear con esta nueva inversión, que bueno, se viene a sumar a todo lo que se ha hecho para impulsar el clúster automotriz, sobre todo allá en la región sureste de Coahuila. De hecho, déjeme decirle que Coahuila pues ocupa actualmente el primer lugar en fabricación de, de autopartes, de transportes y bueno, pues una nueva Inversión importante en estos momentos en que tanto se requiere la derrama económica y obviamente también la generación de empleos. Bueno, este anuncio se hizo el día de hoy allá en eh, la ciudad de Saltillo, en el Palacio de Gobierno. Por otra parte, pues continúan los eh, Juegos Nacionales con ADE 2021 allá en Monterrey, Nuevo León. Y fíjese que los eh, atletas coahuilenses pues siguen... Eh, obteniendo muy buenos resultados y ganando medallas, aquí le he estado dando cuenta de algunos de los que han obtenido triunfos y no solamente de Coahuila, incluso también de Durango y bueno, siguen obteniéndose medallas para Coahuila en varias disciplinas consiguieron ahora eh, medalla de bronce, los atletas que están participando en taekwondo y en boxeo y además se avanzó a una final precisamente en el box eh, Julián Alejandro Heredia Martínez Taekwondoín, coahuilense, ganó la medalla de bronce en la categoría cadete, que es la división de 65 kilogramos. Por su parte, en el boxeo, Ulises Azael Gallegos, dentro de, del peso de 40 kilogramos, eh, obtuvo también medalla de, de bronce, pasó a la semifinal, ya estaba cerquita de, de, de ganar por lo menos la de, la de plata, pero no, quedó con el bronce luego de que peleó ante un eh, boxeador de Nayarit, pero bueno, sin embargo, pues eh, subió al podium y se sigue eh, con el medallero en Coahuila en estos Juegos CONADE 2021 que se están celebrando allá en la ciudad de Monterrey. Ojalá que todavía en lo que restan de estos Juegos haya la posibilidad de más medallas. Felicidades a los atletas, a los atletas coahuilenses, que como siempre hacen su mejor esfuerzo y nos traen buenos resultados en estas justas deportivas que se llevan a cabo a nivel nacional y algunas de carácter internacional. Por otra parte, hablando de las vacaciones de verano, fíjese que la secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos, comentó que el Estado está listo para recibir al turismo en estas vacaciones con sus hoteles, restaurantes, viñedos, museos y demás atractivos del sector. Y bueno, pues eh, todos quienes laboran precisamente en el, en el área turística han sido capacitados en la prevención del COVID-19, además de que la campaña de promoción turística para este verano se llama Turismo Responsable por la cuestión del COVID. Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Turismo eh, en el año y bueno, pues ahí la secretaria del ramo, Azucena Ramos, presentó la estrategia ante los representantes de la cadena de valor del turismo. Dijo que el objetivo de la campaña de verano Coahuila está listo a turismo responsable es seguir posesio, eh, posicionando a la entidad como uno de los principales destinos turísticos del norte del país, procurando procurando que sea siempre de una manera responsable y segura con el respeto a los lineamientos para la prevención del COVID-19. También invitó a la cadena de valor del turismo, a los alcaldes y a los empresarios a sumarse a esta iniciativa para continuar impulsando al sector y reactivar juntos la economía de esta industria para recuperar los niveles de antes de la pandemia. Dijo que ya actualmente, nos lo comentó hace unos días en la entrevista aquí en este espacio, Susana Ramos, ya hay un 42% en promedio de ocupación hotelera. Es el dato hasta el mes de junio que ha dejado una derrama económica de 1,449 millones de pesos y han visitado el estado 1,400,000 personas. Así que se va recuperando la actividad turística en el estado, luego de que el turismo precisamente es uno de los sectores más golpeados con el tema de la pandemia, ya por el mes de abril se recuerda que cayó la ocupación hotelera en Coahuila hasta el 8%, imagínese usted el golpe económico para eh, los hoteleros, para los restauranteros, para los centros eh, de atracción turística, en fin, una, una situación complicada, pero bueno, poco a poco pues ya se va eh, precisamente recuperando esta actividad en el estado de Coahuila y bueno, pues ya inició esta campaña, es turismo en Coahuila, pero de manera segura y es importante pues precisamente continuar observando los protocolos sanitarios, eso es lo importante. Pero hablando de problemas económicos en varios sectores, también déjeme decirle que las constructoras aquí en la comarca lagunera pues continúan también con algunos problemas para su reactivación. Están operando al 60% de su capacidad porque hay un bajo volumen de obra, además de que ha aumentado el acero. Esto lo dijo Humberto Rodríguez García, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Aquí en la comarca lagunera dice que sigue la caída de la industria de la construcción, no repunta porque pues no se observa ni obra pública ni obra privada. Considero que el crecimiento que ha tenido este sector tras la pandemia por el COVID-19 ha sido mínimo, de modo que se mantienen bajos en sus números, a lo que se ha sumado el aumento en las tasas de interés y las presiones inflacionarias. Y si a eso le, le, le suma más bien el que eh, los gobiernos, eh, a nivel federal, estatal o municipal, no le están metiendo como se debería a la obra pública, pues ahí sí se están viendo afectados los constructores. Mencionó el dirigente de la Cámara de la Construcción de la Laguna, que hay un acaparamiento también de parte de Estados Unidos en términos del acero, lo que ha encarecido considerablemente este producto, y pues les está dejando fuera de competencia a los constructores aquí en la comarca lagunera. Pues difícil, sin duda, la situación que se está viviendo en el terreno de la construcción, Aquí en esta región hay algunos sectores que se han venido recuperando, otros que lamentablemente pues todavía siguen un tanto paralizados, como es precisamente el de los constructores. En fin, pues ojalá que a medida que avance el tiempo y sea más controlada la pandemia y le enviantan más lana, sobre todo en obra pública a los gobiernos, pues haya una recuperación que, déjeme decirle, la construcción es uno de los sectores que más empleos genera a nivel nacional. Entonces, pues imagínense usted el golpe económico, en términos de derrama y en términos de empleo. En fin, pues ojalá que vengan mejores tiempos para esta actividad económica. Vámonos a una pausa y regresamos. Son 13 horas ya, la una casi con 40 minutos. Volvemos con más nuestra línea telefónica. Les recuerdo, 713 8867 Llámenos con confianza si tiene algún problema en su comunidad, sobre todo ahorita que está lloviendo. Pues eh, llámenos y nosotros pasamos con mucho gusto el reporte a las autoridades para que... Atiendan en cualquier punto de la comarca lagunera y a cualquier nivel de gobierno. Ahí hacemos el contacto con mucho gusto. Regresamos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
3: escuchando Región Radio 103.5 Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a
1: Región Informa Bien, regresamos, son las 13 horas, 1 con 43 minutos y vienen más jornadas del empleo que está organizando el Servicio Nacional del Empleo aquí en la Comarca Lagunera y como siempre pues le informamos eh, de estas actividades porque si usted anda buscando chamba pues es importante que tenga la, la información y pueda acudir a estos eventos en donde pues las empresas de la comarca lagunera ponen a disposición una buena cantidad de vacantes y tengo en la línea telefónica precisamente a Raúl Garza el eh, titular del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila para que nos comente de estas próximas jornadas ¿Cómo estás Raúl? Buenas tardes
5: Muy bien, muy buenas tardes Sergio y buenas tardes al auditorio y pues con las noticias para los buscadores de empleo que siempre pues andan viendo opciones aquí en la laguna donde podrán encontrar una chamba, ¿verdad?
1: Claro. Adelante. Va a haber, creo que dos, ¿verdad?
5: Sí, vamos a tener dos jornadas laborales esta semana. Eh, el miércoles vamos a tener una jornada laboral en, en la línea verde, ubicada en Avenida de los Minera Minerales y de los Metales, que es la colonia residencial del norte. Vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos ahí alrededor de 500 vacantes donde vamos a estar ofertando tanto para profesionistas, para técnicos y operarios de edades de 18 años en adelante. También traemos vacantes para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, quienes también pueden eh, llevar su currículum o también nos pueden contactar a los teléfonos de nuestras oficinas que es en el 871-1711-581 y 11 87, 1711 582 para las personas que tengan alguna discapacidad, nos puedan marcar, hacerles una cita y poderles eh, atender adecuadamente para poderlos eh, vincular al sector laboral. De igual manera, qué vacantes vamos a tener desde ingenierías, eh, para los que son auditores, contadores, también eh, los que son técnicos. Y de operativa nos van a acompañar algunas empresas que dentro de la, dentro de la misma nos piden que tengan primaria, secundaria. Es una preparatoria técnica. Y el sábado, Sergio, también vamos a tener una jornada laboral para los ciudadanos de Viesca. Vamos a estar en el centro cívico, ubicado en, el, en la calle en la avenida Hidalgo, de la colonia centro de la cabecera municipal de Viesca, donde estaremos el sábado de 9 a 2 de la tarde. Nos van a acompañar entre 10 a 12 empresas de la, de la región. Algunas son de Matamoros donde van a estar ofertando vacantes para pues, todos los, todos los buscadores de empleo de, aquel, de aquella ciudad, hombres y mujeres, que deseen eh, acompañarnos el sábado, vuelvo a repetir, de 9 a 2 de la tarde. Va a ser para gente que tenga alguna profesión, igual técnicos, y traemos muchas de operativos para, vuelvo a repetir, para trabajar en la zona industrial, tanto de Matamoros o en alguna de las empresas que nos van a estar ofertando eh, pues, algunas chambas importantes para, para esa región.
1: Muy bien, y esto pues nos habla de que las jornadas laborales pues no solamente son en Torreón, en Colonia ejidos, están tratando de salir a otros municipios de la laguna, ¿no?
5: Es correcto, sí, porque es una coordinación regional.
1: Uh -huh. Estamos
5: yendo, ya fuimos a Matamoros hace un par de semanas, ahora le toca a los de Viesca, y igual en Torreón, eh, también estaremos yendo a San Pedro, a Madero, y algunas otras, este, algunos otros municipios que pues como menciona, eh, las jornadas son para tanto colonias como, como ejidos. Y ya este, más adelante, en, pros, en próximos meses, ya les avisaremos cuándo sería la próxima feria de empleo que pudiera ser para personas con discapacidad. Pero ya en su momento les confirmaremos.
1: Claro, las empresas que ponen a disposición las vacantes a través de ustedes, el Servicio Nacional del Empleo, solamente de Torreón, eh, o, por ejemplo, hay algunas empresas de Gómez Palacio que también ofrezcan sus vacantes, porque al final pues se puede contratar personal de cualquier parte de la laguna, ¿no?
5: Sí, de, de hecho, en la mañana estuve con con, alguna, con algunas empresas de, de Gómez uh -huh. que les interesa contratar personas de tanto de las colonias del norte como del sudoriente de la ciudad de Torreón, al igual de algunos otros municipios, porque hay líneas de transporte que les pueden dar la oportunidad y como la comarca lagunera está conectada hay muchas oportunidades tanto para los de la laguna de Coahuila como los de Branco, entonces aquí a todo el mundo tendemos de igual manera y le damos este, oportunidades para que las empresas, tanto de Gómez Palacios puedan también este, ofertar sus, sus, eh, sus empleos en, en, en las jornadas que tenemos
1: Eso es, y que no pueda asistir a las jornadas de cualquier manera, hay bolsa permanente de trabajo ahí con ustedes, ¿no?
5: Sí, claro, por eso es importante eh, que nos contacten a través de nuestra página, que es el... En, en el Facebook tenemos una página que es el Servicio Nacional de Empleo Región Laguna. Ahí nos pueden mandar su inbox, o digo, su currículum a través del inbox del, del Facebook. También nos pueden hablar a los teléfonos que mencioné ahorita, del 8717-11581 y terminación 82. Y tenemos un correo electrónico en minúsculas SNE, eh, Torreón, arroba hotmail.com donde nos pueden enviar su currículum para poderles atender y pues vincularlos al sector laboral como se ve
1: A estas eh, jornadas laborales que nos estás anunciando tanto la de la línea verde como la de Viesca pues hay que respetar los protocolos sanitarios que no se les olvide llevar cubrebocas, ¿no?
5: Sí, es muy importante eh, atender todas estas medidas el cubrebocas es sumamente importante respetar, todavía estamos en pandemia uh -huh. aunque estemos en semáforo eh, verde durante estas 14 semanas que lo hemos visto eh, anunciado por parte de, del subcomité de salud y que pues hay que, hay que cuidarnos y cuidar a los demás y sobre todo nosotros traemos allí el gel antibacterial y vamos a estar respetando la sana distancia para, pues, para evitar todo ese tipo de contactos.
1: ¿No tienen ahí disponibles cubrebocas por aquello que alguien se le olvidó?
5: Sí, siempre sí. traemos algunos cubrebocas para cualquier persona que, que lo desee inmediatamente lo, lo, lo atendemos.
1: Sí, porque imagínate, a lo mejor va desde lejos y se lo, lo cubre bocas cubrebocas y luego no sí. va a poder dejar solicitud. Qué bueno que, que sí, les atiendan en traemos, ese sentido. Siempre, siempre traemos ahí una reservita por cualquier cosa. Muy bien, pues ahí están dos jornadas del empleo, mañana y el próximo sábado. Ahí está la información. ¿Algo que quieras agregar, Raúl? Sí, nada más
5: eh, prepararse para ahora el sábado que estemos en Viesca, preparar a los, a, tanto a hombres y mujeres que deseen trabajar. Es una oportunidad estas empresas me van a acompañar esas horas de 9 a 2 y pues te eh, vayan preparando su solicitud para quienes deseen chambear.
1: Estaba viendo en los requisitos ¿también hay que llevar la CURP?
5: Sí, eh, efectivamente, porque como es un, es un sistema que nos es una base de datos que es nacional, uh -huh. nos pide eh, capturar la CURP nombres y apellidos. Por eso este, siempre que le decimos cuando se registran en algún tipo de feria de empleo, nos piden nombre, apellidos y CURP. Y automáticamente te abre el sistema y te arroja un folio Pero uh -huh. eso es cuando son ferias de empleo Estas son jornadas laborales Pero tenemos que registrarlos para subirlos a la red.
1: Eso es, muy bien Pues para que se puedan cumplir todos los requisitos Y poder participar en estas jornadas Pues estaremos atentos Ojalá que mucha gente tenga la posibilidad eh, Raúl, de, de contratarse De encontrar chamba
5: Claro que sí, estamos estos sus órdenes Ahí en la calle Zaragoza y Matamoros de Torreón En el Centro a un ladito de la Junta de Conciliación, quienes no puedan asistir, ahí
1: nos esperamos. Muy bien, pues ahí está la información, gracias Raúl como siempre. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, a todos. buenas tardes Raúl Garza del Servicio Nacional del Empleo, pues con estas jornadas laborales que se siguen realizando, mire pues aquí van a ser 800 vacantes, las que se van a, a, a ofrecer 500 ahí en la línea verde mañana, 300 de empresas, sobre todo en Matamoros, allá en Viesca, y para la gente sobre todo de Matamoros y Viesca, que anda buscando alguna actividad laboral, bueno, pues ahí está una buena una buena oportunidad. Y próximamente también allá en Madero y en San Pedro estarán organizando estas jornadas, según nos comenta el titular del Servicio Nacional del Empleo. Por otra parte, la Administración Fiscal del Estado de Coahuila está informando que se está implementando la firma electrónica conocida como E.firma para facilitar los trámites y poder imprimir documentos con validez oficial desde pues, la comodidad del hogar o de la oficina. El administrador fiscal del estado, Javier Díaz González, comentó que con el uso de la e-firma en el refrendo 2021 se ha brindado un mejor servicio a las y los coahuilenses. Dijo que la implementación de esta firma electrónica, que es un archivo digital que identifica y da validez oficial a los documentos expedidos por las diferentes dependencias de gobierno, ha beneficiado ya a miles de contribuyentes coahuilenses que realizaron su trámite desde el refrendo eh, 2021 y algunos otros. Esta herramienta dice hace más rápido el proceso de trámite, evitando que los contribuyentes se tengan que trasladar hasta las oficinas de recaudación de rentas y sus módulos, ofreciendo la opción de poder realizar los trámites desde, le decía usted, la comodidad de su casa o de su oficina, por lo que se está invitando a que en el refrendo 2021 se haga uso de esta opción y se realice el pago en línea a través del portal web, ya saben, www.pagafacil.gov.mx y si puedan imprimir precisamente el refrendo y tienen el documento digital con validez oficial a la mano, sin necesidad de hacer filas ni tener que acudir hasta la recaudación de rentas. Si tienen por ahí alguna duda, pues hay un centro de atención vía telefónica que les puede dar mayor información al respecto, que es el 070. Ahí están asesores fiscales y estarán disponibles para eh, responder sus dudas, según dijo Javier Díaz González, titular de la Administración Fiscal del Gobierno del Estado de Coahuila. Y les recuerdo que el día de ayer... Se presentó la aplicación móvil eh, para la presentación de denuncias virtuales ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Durango. Por ahí ayer entrevistamos al subsecretario de Gobierno en la Laguna Duranguense, Osvaldo Santibáñez. Y bueno, pues nos dio los datos de esta aplicación, que usted la puede bajar ahorita nada más en el sistema Android. Eh, ya en los próximos días estará disponible para iOS Espero que vale la pena que usted la traiga disponible porque si es víctima de algún hecho ilícito o alguna persona que usted conozca o es testigo también de, de algún acto delincuencial, bueno, pues desde su teléfono celular puede presentar la denuncia y puede subir documentos, fotografías, videos y bueno, pues eh, a través del área de, de internet y de policía digital que tiene la fiscalía, pues ahí se estarán recibiendo todas las denuncias y los ministerios públicos pues tendrán que dar seguimiento a las mismas. Así que les recuerdo que esto ya pues prácticamente tenía días ya operando. Ayer se hizo el anuncio oficial. Descárguela, vale la pena, sobre todo si usted vive allá en Durango. Es esta aplicación de la Fiscalía de Justicia del Estado para la presentación de denuncias vía celular. Bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de esta hora de información. Nuestra segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco su atención y como siempre su compañía, sus llamadas, sus reportes y les recuerdo que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera emisión donde les tendré pues un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera con lo más importante de lo que ha acontecido en nuestra región en Coahuila y en Durango. Así que sigan con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila los espero a las 19 horas y ya saben, si vuelve a llover, manejen con precaución, tengan mucho cuidado y también cuídense del calor porque va a estar bastante bochornoso con la humedad que se está registrando, pásenla bien, buen provecho, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes
0: Esto fue Región Informa